0: Ja, ja, ja. Een podcastmaker probeert een misdaad op te lossen. Dat kennen we zo langzamerhand wel. Maar deze keer, deze keer, deze keer beland je echt op plekken die je niet verwacht. Van een bankroof naar een bomaanslag, tot de holocaust en allemaal op dezelfde straathoek in Antwerpen. is de Coast podcast. Mijn naam is Adse de Vries. en ik zag uh, Yuki Ko tegenover mij al met haar wenkbrauwen zo'n beetje zo fronsen van nee, hier heb ik echt geen zin in. Nee, 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 ik was je was aanmoedigend. Ja, nee, Het was juist aanmoedigend. Het was een
1: dacht, aanmoedigende frons. Je
0: dacht het wordt niks, maar het wordt wel wat. <lacht> ik ga je vertellen, het is een prachtige podcast die Elja Looyestein heeft meegenomen. De kunst van het verdwijnen uit België en ik moet zeggen, ik heb in één week een uh, Limburgse Belg, een Gentse Belg en nu zitten luisteren naar een Antwerpse Belg. Ja? Ik vind Antwerps toch het mooist.
2: Oh ja, dat is inderdaad... Ik heb er echt van genoten. Een, uh, ja? ja? Oh, wat fijn. Daar uh, dat ben ik blij om. Ik, ik wist niet zeker of het echt wat voor jou was. maar Ja, wel, dus... nee, ik
0: vond het schitterend. Oh, ik vond het goed. verhaal mooi, maar ik vond ook de sfeer en de, de, de taal ook heel erg mooi.
2: Ja. ja, ik had me wel voorgenomen om, om geen uh, Vlaams accent te gaan imiteren in deze uh, Nee, dat is altijd podcast. gevaarlijk, hè? Uh, want dat is voor ons Nederlanders heeft dat inderdaad toch altijd iets extra's maar nee, dat het is, is wel ja. uh, en, maar het, het is ook goed te verstaan soms is het echt nog moeilijk te verstaan maar dat vond ik dit keer niet
0: nou het is, uh, het is kijk we kennen natuurlijk in Nederland in de podcastwereld vooral uh, schik hè, het audiocollectief dat is eigenlijk heel netjes en dit, ja. is, dit is wel af en toe uh, het is geen slang het is geen uh, straattaal maar het is wel uh, er zitten woorden in die, we niet, die wij in Nederland helemaal niet gebruiken ja. dus ik, ik heb daar echt van genoten Fijn. Hoe kwam je bij deze podcast uit?
2: Ja, dat is wel grappig dat je dat vraagt, want ik had, ik had er een persbericht van gekregen. Ik krijg natuurlijk de hele dag persberichten over podcast. Je hebt een en, podcast gemaakt? Ja, ik heb me gemaakt. Heb je nou, ik, deed je nou toch een Vlaams? Nee, begint hij al.
1: Oh, dat was ontzettend. Nijmeegs. Oh, dat was Nijmeegs.
2: Ja. Nou ja, maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal luisteren. En ik had bij deze eerlijk gezegd, uh, ik, het leek me wel een beetje ingewikkeld. Uh, ja. Het ging inderdaad over de holocaust. Daar ben ik ook niet zo'n fan van. Nee. <laughs> dus ik dacht, nee. ik, ik parkeer hem even. Ik ga hem niet gelijk aanzetten. Toen kreeg ik een appje van een collega. Die zei van, ik heb van, ik van iemand gehoord dat dit een geweldige podcast is. En dan dacht ik, oké, okay, nou dan, dan, ga ik hem toch, je dan zet ik hem eens even aan. En toen was ik eigenlijk al heel snel al helemaal... Het begint niet uh, bij de
0: holocaust. Het begint bij die bankroof. en Misschien moeten we meteen eerst maar even een fragmentje doen. En dan mag je er daarna meer over vertellen. Ja. Op zondag
3: 3 februari 2019 wordt in de Antwerpse, Joodse wijk en
2: bankroof gepleegd. Ja, Patrick, er is iets aan de hand aan de BNP Paribas, heet het zeker. Op de Belgiëlei. Kijk, wat?
3: Hoe kan dat? En terwijl er aan de bank steeds meer politieploegen toekomen, gaat er één straat verder. Achter de hoek, een deur open. En uit die deur verschijnt er een orthodoxe Joodse man met een rolkoffer. In die koffer zit volgens bronnen dicht bij het onderzoek zo'n 2 miljoen euro. Ik denk als men naar buiten komt met 2 miljoen dat de werkelijke buit die werd gemaakt dat dat veel veel
0: groter moet zijn. En hoeveel dan? Veel groter. Hoeveel groter? Veel. Heel veel.
1: Heel veel groter. Ja. Heerlijk. Ik snap helemaal wat je bedoelt qua stem. Het is mooi, toch? Heerlijk. Echt ja, een vooral beetje, ook die ja. politieagent. of Hij is een
0: politieagent, toch? Die je hoort, die ik interviewd uh, ja. wordt.
2: Ja. Prachtig hoe je praat.
0: Ja. Maar er is een tunnelroof. Er wordt een tunnel gegraven. En er uh, gaat iemand met... met ja, waar, waarmee eigenlijk vandoor?
2: Ja, dat is nooit uh, bekendgemaakt. Wat, wat de buit precies was. En die buit is ook nooit teruggevonden. En ja, het begint inderdaad als een beetje een standaard true crime podcast. Ja. Bijna alle podcasts moeten tegenwoordig over een misdaad of een moord gaan. Dus dan denk je nog van oké, okay, ja. Um, en dan gaat
0: zo'n journalist ook heel uh, naïef proberen dat op te lossen... en komt dan uh, ineens in de wereld van de maffia terecht.
2: Ja, dat is, wat wel grappig is, is dat die, die maker van de podcast... dat is overigens een uh, theatermaker. Ja. En is dus die, helemaal
0: geen journalist? Nee, is
2: geen journalist, maar hij gaat zich wel een beetje zo gedragen. Hij raakt helemaal gefascineerd door die zaak. En dan ziet hij een foto van de verdachte en dan denkt hij, oh, waar ken ik die man toch van? En dan ineens schiet hem te binnen. Hij heeft een paar maanden geleden bij mij een wasmachine bezorgd. Als, uh, wow. als wasmachine bezorger. Daarna... Dat lijkt
0: ook echt zo te zijn. Het is dus niet dat hij dat denkt, maar...
2: Nee, nee, het was hem echt, ja. Ja, want het was een beetje een gekke ontmoeting, dus hij had dat nog altijd goed onthouden. Uh, en daardoor raakt hij helemaal meegesleept, inderdaad, ja. Maar het gaat dus verder dan alleen die roof. gaat daarna gaat hij echt duiken in die, in die wijk. Het speelt zich af in de zevende wijk in Antwerpen. En dat is die wijk uh, ja, waar al die orthodoxe joden wonen. Als je daar rondloopt zie je dat ook valt het heel erg op, toch? Diamantkwartier. Ja. ja, een beetje zo achter het station. Ja, precies, ja. En hij exact. woont daar ook. Of hij woont daar in de buurt. Hij komt daar in ieder geval elke dag langs, maar... Uh, door het, het onderzoek komt hij dus uh, in die geschiedenis. Duikt hij ook helemaal van die wijk. En de mensen die daar wonen. En de uh, Georgische maffia inderdaad. Die daar ook blijkbaar van alles voor te zeggen heeft. Uh, en zo, ja, zo word je helemaal door verschillende uh, lagen in de tijd. Ook uh, meegenomen
1: in het verhaal. En hoe is de vorm? Want dat was misschien mijn frons die jij zag bij je intro. was dat, dat inderdaad bij die verhalen in een podcast is het zoveel herhaling. Dat je soms zo denkt. Yo, dit kan... Dit kan. Korter, maar als ik het goed ja. begrijp, lost hij dus wel echt in en is het ook bevredigend, zeg ja. maar, naarmate de podcast vordert.
2: Klopt, dat is, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is, Je hebt vaak van die podcasts die dan uh, een theorie gaan ontrafelen of zo. Hè. En dan zeggen ze, oh, het zou misschien zo gegaan kunnen zijn. Laten we hier eens even helemaal gaan induiken. Nou, heb, heb je daar drie kwartier aan besteed en dan komt achter, oh nee. Het was toch niet zo. Gegaan.
1: Nee, maar we maken er wel een aflevering
2: ja. over. Ja, daar ben ik ook helemaal ja, klaar mee. Ja.
0: Zeker, daar ben ik ook helemaal klaar mee.
2: Ja, dus dat is dit niet. Nee. Okay. En het is ook. Uh, het gaat dus meer. Het is meer. Ja, hoe zou ik het even beschrijven? Het is echt een soort reis door tijd en plaats, waar je dus verschillende lagen van uh, die plek en van het verhaal.
1: Tegekomt. Want het is dus eigenlijk hè, nog, want als ik het goed begrijp, het is dus één straathoek in ja. een buurt in Antwerpen. Exact. En op die straathoek zijn dus meerdere door de jaren die. heen meerdere bijzondere verhalen gebeurd. En die, dus het is een soort van aardbeving. Ja, die hebben op een bepaalde reis.
0: manier ook met elkaar te maken. Ja. Niet direct, maar wel indirect. En ja. Het begint natuurlijk echt bij dat nieuws. Het begint bij die, die tunnelroof. Ja. En die andere tijdlagen die komen pas later gaandeweg in het
1: verhaal. Het klinkt ook wel echt bijna als een soort nieuwe vorm. Toch? Ja,
2: dat vind ik ook. Het is best wel vernieuwend, ja. Uh, het, um, ik heb dit, zoiets als dit nog niet veel gehoord. En ook hoeveel ontzettend veel aandacht er aan is besteed. Dat om die drie verhalen door elkaar heen te vlechten en uit te zoomen en in te zoomen. Op een manier waarop het dus niet de hele tijd afdwalend uh, voelt. Ja, dat is echt heel erg knap gedaan. Ja,
1: maar dan hoor je dus misschien ook wel de achtergrond van zo'n theatermaker. Ja, dat
2: vond ik wel. Vond je dat ook? Als... Ja,
0: zeker, dat... Ja. zeker. Ja. Het is echt, een uh, op storytelling wint hij het eigenlijk meer dan op journalistiek.
1: Ja,
2: en Zullen we je... een
0: stukje doen van, de, van een van die andere tijdlagen?
2: Ja, ik, uh, de, ja misschien uh, gelijk naar Fred.
0: Laten we naar Fred gaan. Fred is uh, een jongetje, een mysterieus jongetje. Dat... Uh heel lang geleden, in 1942 op diezelfde straathoek, gelopen heeft.
3: Fred en zijn mama zijn die dag toevallig buiten, op straat. Ze worden opgepakt en naar het centraal station gevoerd, waar ze worden samengedreven in afwachting van hun transport. Freds vader is intussen nog altijd aan het werk aan de Atlantic Wall. Die weet niet wat er met zijn gezin gebeurt. In de schaduw van het Centraal Station neemt Basha Kristal, de mama van Fred, de hartverscheurende beslissing haar zoontje weg te sturen. And obviously, was the first step that I took towards freedom and survival. En ik vind het ongelooflijk dat een mama dat kan, dat doet. It must have taken a lot of heart for a mother to give up a child. Unfortunately, she never found out that I survived. Wat deed, thanks
1: to her and her love. Wow, dit is dus ook Fred.
2: Ja, ja, het is een beetje een spoiler, maar het zit al ook in het begin. Ja, ja, maar maar ik vond dit kan je helemaal niet tegen eigenlijk. Nee. Dit is het zielige verhalen, maar op deze, ja, ik vond het wel op deze manier heel gewoon heel mooi gedaan.
0: Nou, ja. wat, wat ik er goed aan vind is dat je door die andere lagen aan te boren laat zien. Het, het verhaal opbouwt van zo'n wijk... en wat, er ge wat de impact is van dingen die heel lang geleden gebeurd zijn. En in dit geval zijn er natuurlijk hele heftige dingen gebeurd... omdat het voor de oorlog ook al en nog in veel sterkere mate een Joodse buurt was. In welke, op, in welke mate gaat dat een halve eeuw ruim later... heeft dat nog effect op wat, je, wat er gebeurt in die, uh, in die wijk? En dat gaan we natuurlijk niet allemaal uitleggen nu dan moet je de podcast voor luisteren. Maar dat, dat vind ik, dat, ja. dat, dat is zo interessant aan het verhaal.
2: Ja, die plek komt echt heel erg tot leven uh, op allerlei manieren dan ook. Ja, dat vond ik ook heel erg mooi. En die maker, wat ik ook prettig vond in deze keer, dat er dus die maker heeft, behalve dat hij toevallig zijn bezorger had herkend. Ja, hij heeft een band met die wijk. Hij, het is niet zoals ook weer die cliché podcast zo van oh, ik wil iets weten, maar ik, ik ga eigenlijk iets over mezelf te weten komen, of zo nee,
0: het gaat niet over hem. Nee,
2: nee hij vertelt gewoon, hij zet gewoon heel mooi een, heel, een, heel, een soort wereld neer, eigenlijk. ja. ja. Maar,
0: je zegt het is een, uh, een theatermaker. Hoe is het dan een, een podcast geworden?
2: Um, de, nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. <laughs> het is, die is het gemaakt. Uh, hij heet Bart van Nuffelen. En uh, hij is de, uh, de verteller van het verhaal en de, de onderzoeker van het verhaal. En dan heb je ook nog Lucas de Rijken, en dat is een uh, podcastmaker. En die heeft uh, de technische kant. Ze dus heeft een ervaren gedaan. podcastmaker ja. in de
0: arm gesloten om te doen. Samen de verhaal hebben ze.
2: Ja, en dat, uh, dat theatergezelschap, uh, waar hij de artistiek leider van is, heet Marta Tentatief. En dat is uh, volgens mij wel echt een Antwerpse uh, club die echt verhalen uit de stad maakt. Dus uh, ja, dus ja. in die
0: zin is hij ook logischerwijs gespitst op zo'n verhaal in zijn eigen omgeving. Ja, en ook al is het niet keer, zijn eigen verhaal, maar wel ja, wat het ziet gebeuren. Ja,
2: ja, ja, en deze keer hebben ze gewoon dan uh, de podcast als vorm uh, gekozen. En dus voor hun eerste podcast ook eigenlijk echt uh, een, een uh, enorme prestatie. Nou,
1: en ik vind het ook wel echt benoemenswaardig. Of uh, uh, een schouderklopje waar, dat ze echt de podcast voor de juiste vorm hebben gekozen, toch? Want het klinkt bijna als een verhaal. Ook. Het is een soort van klinkt als bijna orale geschiedschrijving, die je niet per se op zo'n hele. Een makkelijke andere manier kan doen. Ja. Terwijl bij veel ja. van die true Zou ook crime een serie kunnen zijn dit. Ja, maar bij veel van die true crime podcasts denk je wel. Uh, we hebben bijvoorbeeld laatst over. Uh... Star, Star, Star Night, ik ben even de naam een beetje vergeten hoe die heette. Oh ja, over dat schilderij. Dat, ja. schilderij. dat, had, Star dat, Star dat was een apparo-artikel yeah. geweest en dat had ook een goede radiodocumentaire kunnen zijn. En dit klinkt wel alsof ze een soort van nieuwe laag geven aan een podcast. En ik moest er ook aan denken dat ik, ik kwam er vorige week achter. Ik ben opgegroeid in de Joodse buurt in Amsterdam. En dat dus voor de oorlog alle straatnamen daar heel anders heten dan dat ze nu heten. Dus bijvoorbeeld de Vrijheidslaan in Amsterdam die van het Amstelstation loopt, die heette vroeger de Stalinlaan. Voor de Tweede Wereldoorlog. En dan dat zijn van die kleine geschiedsdingetjes die je dus op basis van een straat of een straathoek dus leert net als die kleine stolpensteinertjes. die gouden steentjes die je nog de ja. grond ziet ter nagedachtenis van de, de Holocaust, Holocaust slachtoffers. Ja. En dan is dit een soort nieuwe laag op, op, op geschiedschrijving. Ja. Ik vind het gewoon heel tof klinken. Ja,
2: ja, klopt. Ja, ja. En je zou ook nooit meer op dezelfde manier door die stad lopen nee. als je dat allemaal weet. Ja. Dat is ook mooi aan. Ja.
0: Ja, wat ik ook wel vind, vind... is dat ik hij kiest heel nadrukkelijk voor drie echt grote gebeurtenissen. Nou, is dit toevallig een straat waar in de geschiedenis, drie grote gebeurtenissen geweest zijn. Maar vaak als je een podcast hebt, we hebben het vorige keer, dat kan overigens ook goed werken. We hebben het gehad over die moestuintjes van jou, die, oh, die stadstuintjes. Daar gaat het eigenlijk over klein leed... en alledaagse ja. dingen waar mensen mee zitten. Ja, dit, dit gaat echt over vier of drie ankerpunten in de geschiedenis die ook echt ja, nieuwswaardig waren in die tijd. Dat maakt het wel echt anders dan de meeste. Ik ben op de hoek van de straat en ik ga eens even kijken wat hier allemaal te doen is. Yeah. Ja,
2: al zou je waarschijnlijk in elke grote stad wel zoiets, als je maar goed genoeg zoekt, iets, zoiets kunnen maken. Als je ja, iets, ik zeg ik, ik maar, die heb het me dus oprecht
0: zitten afvragen hebt. over mijn eigen straat. Van wat is hier gebeurd? Ik weet dat er om de hoek is er een bordje, dat er een fabriek stond en dat daar in de oorlog mensen gefusilleerd zijn als wraak op een verzetstaat. Nou, daar zit al zo'n verhaal.
2: Ja, precies. Dus als je wat zou als er nog je, meer gebeurd zijn, het getuigt meer van zijn vakmanschap, denk ik, dat het zo goed is geworden dan de, die bijzondere. Een straat, ik denk dat dit overal als je ja, als je zo goed bent als hij, dan dat het wel zou kunnen. Ja.
1: elke straathoek ligt een verhaal. Goed, ja. ja,
0: de kunst van het verdwijnen. VRT Max heeft hem gemaakt met Marta tent Marta Tentatief, ja, nou?
2: ik vind wel nou, dat het verboden ja, moet worden met zijn leestekens ja, ze zetten in een, ze zetten hun uh, uitroepteken. Zetten. In, uh,
0: in <laughs> dat is natuurlijk, maar goed, <laughs> klein, vrT klein Max dat is de NPO Start van België, maar hij staat ook gewoon op alle andere platforms. Dankjewel Elja.
1: Graag gedaan. Goed.
0: <laughs> Yuki, nu mag jij. Soepel bruggetje, af. Ja. Ik heb nog
1: een tip voor jou. Ik heb een tip die ik zelf nog niet helemaal gezien heb... omdat die pas vanaf uh, aanstaande Maandag ah, op spannend. tv is. Maar omdat alle ingrediënten gewoon zo goed zijn... dat ik zeker weet dat het een tip waard is. Uh, het is uh, de documentaire Ga Terug en Haal Het van Clarice Gargard. Um, en die, is, um, die gaat eigenlijk over het hele brede spectrum van zwart verzet. En we hebben natuurlijk... Uh, uh, anderhalf jaar geleden, of net twee jaar geleden... Black Lives Matter uh, gehad als een soort van uprise. Maar eigenlijk laat zijn deze documentaire zien... hoeveel vormen van zwart verzet er al uh, decennia lang zijn. In Nederland en uh, op, uh, op onze ja, Caribische eilanden eigenlijk. Ja. En waarom ik het extra belangrijk vind... is omdat natuurlijk we nu nog steeds in een uh, tijd zitten... waarop op sommige plekken in Nederland zwart piet uh, is racisme... Um, protesten, uh, protestanten worden bekogeld met eieren en uh, zwart verzet nog steeds niet overal wordt geaccepteerd. En zij laat eigenlijk heel mooi zien hoe dat door de jaren heen uh, altijd al heeft plaatsgevonden en met Black Lives Matter in een soort nieuwe fase is beland. Dus wat mij betreft alle ingrediënten voor een superduper koos. Kijk, hoe heet die ook alweer?
0: Je hebt het gezegd? Ga
1: terug, ga terug en haal het. En hij is um, vanaf 28 november te zien en daarna natuurlijk ook op uh, NPO Start.
0: Dank je wel, voor je tip. Dank je wel, Elja, dat je er weer was. Ja, graag gedaan. Dit was de Coast podcast voor deze week. Volgende week dan uh, hebben we een podcast over Slow Horses. serie van uh, Apple TV. En uh, download ondertussen ook nog eventjes de Coast app Tot volgende week.